0: Pátek odpoledne a tady je rekapitulace, o čem jsme mluvili tento týden v pořadu. Akcent. O lidských právech, choreografovi Jiřím Kiliánovi, o filmu Poslední závod a Českém designu. Více připomeneme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví, Saša Michailidis. Začal festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Proto jsme si pozvali do studia hlavní dramaturgyni přehlídky Barboru Hudečkovou. Hostem byl také Simon Lereng vilmont dánský režisér snímku Dům třísek, který sleduje osudy dětí v Seredčinci na východě Ukrajiny. Zajímalo nás proč Simon upřednostňuje při natáčení svých dokumentů právě dětské hrdiny.
1: Myslím si, že toto období, kdy vlastně se stáváte tím, začínáte být teenagerem, je jedno z nejdramatič, nejdramatičtějších v životě většiny lidí, protože se to musíte tolik naučit o životě dospělí, tolik toho musíte pochopit, tak je o svých pocitech, v kterých se musíte vyznat, které jsou najednou úplně jiné. Myslím si, že to je důležité tady to ukazovat, aby lidi pochopili, jak vlastně to funguje.
2: To je human beings You know.
0: Jedna z otázek, kterou si jako dokumentarista musíte klást, je: Co se vlastně stane na, s vaším vztahem právě s těmito dětmi po té, co to samotné natáčení skončí a vy odjedete a věnujete se třeba nějakému dalšímu tématu? Jakým způsobem nad tím přemýšlíte už v průběhu vlastně toho uh, samotného natáčení?
2: During, obviously I get super to, uh, to protagonists that I that I feature in my films. And in some ways, I also feel responsible for their, you know, uh, later life after the film is done. No samozřejmě
1: my se s nimi během toho natáčení velmi zblížíme a zajímá nás, co s nimi bude potom. Záleží na na nich, protože vlastně se staneme takovými vlastně se staneme přáteli a chceme být dobrými přítel, přáteli těch dětí. Takže například tady v tom případě u filmu Dům střísek jsme jim sehnali dva dětské psychology, kteří s mi pracovali už během toho natáčení a potom i potom natáčení někým chodí na terapii, takže vlastně už rok a půl víceméně se o ně starají tyto dva dětské psychologové,
2: jsme jim zajistili.
0: Jak moc náročné pro vás, jako pro dokumentaristu, je udržet emoce na úzdě? To znamená nenechat se vtáhnout do emocí, které by potom samotnému filmu nemuseli úplně prospět.
2: Je to super I have two kids, uh, roughly the same age as the kids in a house made of splinters. Je
1: to strašlivě těžké, protože já mám dvě děti, které jsou stejně staré, staré jako ty protagonisté domu střísek. A když se mi natáčel, tak vlastně máte pocit, když jste u takových těch syrových emocionálních scén, tak chcete zahodit kameru a prostě tam být s nimi jako přítel. A zase na druhou stranu si říkáte, že máte k ním zodpovědnost to neudělat a natočit to a ukázat jejich životy světu, protože proto tam vlastně jste a bez toho byste to nemohl udělat.
0: Barbarovi nakoukáváte stovky dokumentů ročně. Vnímáte nějaký, nějaké tendence v tom, jakým způsobem filmaři přistupují k nejenom lidskoprávním tématům, ale to jsou především ty, které vy vybíráte pro festival.
3: Uh-huh. Uh, tak já myslím, že pokud můžu soudit za těch několik let, co tuhle práci dělám a kdy i hodně třeba sledu zahraniční dokumentární festivaly a sleduju to, jaký ty filmy tam jsou vlastně úspěšný, Uh, tak si myslím, že teď uh, takovou jakoby, královnou toho dokumentu je observační dokument, který se snaží, nebo ty filmaři se snaží tolik jako nezasahovat do toho děje, aspoň podle toho, co my můžeme jako diváci usoudit, a, ale zároveň mají nějakou šanci do toho dát nějaký svůj filmařský umělecký vklad, tím, že to třeba nějak vizuálně zajímavě zpracují. Takže si myslím, že, že to je ten typ dokumentu, který teď tak jako vyvládne, ale samozřejmě na jeden svět se hlásí i filmy, které jdou víc po obsahu, jsou třeba víc jako reportážní, snaží se předat hodně informací. Ale někdy to bývá trochu jako na úkor těch lidských příběhů, kterých se, aspoň podle mého názoru, dají mnohem líp a autentičtě a přirozeně zachytit tou observační formou.
0: Semene jak se snažíte udržet balance aby právě některé scény, které jsou extrémně dojemné a právě třeba v domě střísek těch scén tam opravdu mnoho, ale aby nepřekročili nějakou takovou úroveň, kdy sám byste pochyboval o tom, jestli citově nevydíráte samotného diváka?
2: To je
1: dobrá otázka.
2: To je dobrá otázka. Myslím, že to je, že
1: Myslím, že nejdůležitější je představit si, že jste na jejich místě, že jste na místě těch dětí. A také snažím se nejít příliš po té tragédii. nesnažíš se ukazovat ve filmu moc tragických scén. Vlastně jdu tam spíš proto, abych ukazoval naději, abych ukazoval, že tam je nějaké světlo naděje potom se to vlastně vylepšuje tady, ten, tady ta emocionální rovnováha. Chci, aby, a to je vlastně nejdůležitější, aby na konci ty děti byly rády, aby byly hrdé na to, že v tom filmu jsou.
2: Barbarou.
0: A když se podíváte na to, jakým způsobem filmaři pracují se svými hrdiny, tak vnímáte určitou míru manipulace, takže někdo se snaží vytvořit to trošku pejorativně, jak se říká to HLPčko, ten hluboký lidský příběh.
3: Určitě to tak platí pro, pro nějakou část filmu, ale uh, je to tak, že u nás na festivalu je spíše neuvidíte. A uh, myslím, že třeba Simonovou filmu se to skvěle podařilo, že, se, že hodně dobře se drží na té hranici toho, aby to nesklouzlo k nějakému patusu. A kromě toho bych ještě z našeho programu vyzdvihla uh, film, který podobně dobře pracuje s, s dětským nebo s mladým uh, protagonistou, a to je film Jason, který je od režisérky holandský uh, Masi Oms která vlastně sleduje tohohle kluka, který má hodně těžký duševní problémy a ona ho sleduje při různých terapiích a při jeho jako těžkých chvílích a opravdu to působí hrozně, hrozně, hrozně autenticky a přirozeně. Takže takovýhle filmu, kde se dobře pracuje s mladými protagonisty, je v našem programu docela dost a máme z toho radost.
0: To byla hlavní dramaturgyně festivalu Jeden svět Barbara Hudečková. Hostem byl také dánský dokumentarista Simon Lareng vilmont Slavný choreograf Jiří Klian, který emigroval v roce 1968 a prosadil se v Nizozemském tanečním divadle v Hágu, oslavil tento týden 75. narozeniny. Jeho tvorbu jsme rozebrali s tanečnicí a jeho žákyní, Natašou Novotnou a tanečním teoretikem Romanem Vaškem. Zeptali jsme se mimo jiné na to, proč některé tuzemské taneční soubory nebyly ze začátku schopné interpretovat náročnou Kylianovu choreografii, která se do Československa dostala s časovým odstupem.
4: Poprvé se Kylian objevil, nebo Kylianová tvorba objevila v Praze už v roce 1981, kdy tady dostal flanderský balec se složeným programem, který obsahoval i Kylianovu potopenou katedrálu. Ale pak byl ten obrovský průlom na Pražském jaru v roce 1982, kdy po době mlčení, kdy se o Kiliánovi tady nebyla jediná zmínka, tady najednou objevilo zemské taneční divadlo s půřezem jeho tvorby a to byl obrovský šok, obrovská konfrontace s tou zkušeností diváckou, která v té době byla v Československu, kdy se tady uváděly ty velké drambalety sovětského střihu. Takže to byl takový první zásadní průlom, Druhým průlomem byl v roce 1988 premiéra večerních písních v pražském komorním baletu, takže vlastně nastudování českým souborem emigranta ještě před revolucí v roce 1989. No a poté od 90. let se začínaly potýkat s kriánovými choreografiemi soubory v Praze, nejdříve Národní divadlo, a samozřejmě ten střed té zkušenosti, taneční zkušenosti tanečníků v Národním divadle, kteří byli zvyklí na ty velké klasické balety s úplně jiným pohybovým slovníkem, byl znát a ta premiéra vlastně dopadla po té taneční stránce dosti rozpačitě.
0: se líbí, že jste použil slovo potýkat skutečně na to, že se české baletní soubory museli potýkat s choreografií Jiříu Kiliana.
5: No, ono, většina souborů do dnes se musí potýkat. S, čím je to dané? Je to dané tím, že pan Kilian ty choreografie stavěl na soubor tanečníků, kteří byli opravdu výjimeční. A jak už Roman zmiňoval, on z tanečníků velice vychází a ta individualita skvělého tanečníka je potom těžce přenositelná na kteréhokoliv jiného tanečníka. Ty věci jsou technicky náročné většinou, plus vlastně ta míra uvolnění, emoce, vyjádření. Je to vlastně spousta rovin, které ten tanečník musí zvládnout a pokud na ně není zvyklý, tak je musí hodně dlouho trénovat.
0: Romanek, když se takhle pozorujete, ale v současnosti, tak už máme více souborů, které jsou schopné absorbovat.
4: Je to tak český balec se za posledních 30 let neuvěřitelně posunul. Je to i tím, že měl příležitost pracovat s těmi špičkovými zahraničními choreografy, současnými. Takže dneska, co se týče techniky, tak vlastně Kiliana dokáže na velice slušné úrovni tančit jak Národní divalo, tak se s ním třeba setkává pravidelně Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nebo dokonce i v Českých Budějovicích už uvedli dílo Jiřího Kiliana. Dlouho to tak bylo, že na repertoár se dostávala díla zejména z, té, z toho prvního období, taková ta neoklasická, ale poslední dobou mám pocit, že se dostávají na repertoár i věci současné, naposledy například Gods and Dogs v Národním divadle, takže myslím, že tenhle zkus, který jsme měli, už začínáme dohánět.
5: Já jsem jenom chtěla dodat, že pan Kilian vlastně sám ty své starší věci, pokud bych řekal v úzovkách, on, on už jako je nepotřebuje moc vidět. On by taky eh, raději ty nové, takže možná i ty eh, postupný, eh, postup, postupnými kroky k těm nejnovějším věcem.
0: Tolik Nataša Novotná. Choreografie i osobnost Jiřího Kiliana přiblížil také taneční kritik Roman Vašek. Posloucháte výběr z pořadu Akcent v tomto týdnu, kterým vás provází Saša Michalidis. V kinech už je k vidění film Poslední závod o lyžařském klání z roku 1913, při kterém v Krkonoších zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Vypravěčem příběhu je ale český Němec Emerich Rád, který se marně snažil Hanče zachránit. Zajímá tohle téma a vůbec reflexe česko-německých vztahů mladou generaci? Na to jsme se zeptali historika Matěje Spurného a filmové publicistky Ivy Přivřelové.
6: Já doufám, že je zajímá. A já možná nejsem asi typický příklad, protože o historii se zajímám. Navíc já sama pocházím ze záporu českých sudet a tady naprosto souhlasím s Matějem, co řekl, že opravdu bychom potřebovali vědět o těch, 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 těch stahy něme, Německo-České a dneška které jsou, jsou ovlivňované opravdu v mnohem delší historií než jenom to, která začíná v roce 1938 a Měchovskou dohodou. A, takže já doufám, ovšem, myslím si, že, že je celkem zajímá, ale že to právě neberou zase tak třeba kontroverzně, jako ty starší generace a právě přesně si myslím, že film jako Krajina ve stínu, a, i už nějak třeba nepobořují tím, jak, u, co ukazují o, o nějaké jako česk, českém chování nebo chování Čechů, protože si myslím, že ta nová generace už bere víc tohle jako bez nějakých emocí a nějaké historické zátěže, že by prostě si věděla... Je že... lidí. chování Několiv lidí, národu. přesně, ano. Je to chování jednotlivců, což myslím, že i ty nové filmy se snaží prostě potom víc říct, že jde opravdu o chování jednotlivců a že ne a že to není způsobené, pokud je někdo Němec, tak se chová jenom takhle a pokud někdo Čech, tak se chová jenom takhle. A myslím, že také tím, že prostě uh, moje určitě generace zná prostě Němce, takže to už není takové, jako když musím říct, že mý příbuzní prostě Němce nemají jako rádi, ale vlastně žádné, žádné neznají a z toho to všechno vychází. Takže čím kosmopolitnější uh, generace, která víc cestuje a je vzdělanější, tak si myslím, že to je jediná taková nějaká cesta, jak se tomu nacionalismu vyhnout.
0: Matěj, vnímáte vy jako historik posun ve vztahu vnímání právě kontroverzí, které se týkají vztahu mezi Českem a německém, nebo Čechy a Němci, že se to posouvá v průběhu dob a desetiletí tak, jak se mění přístup společnosti, a nejenom jak se vyměňují generace, ale především jak se mění přístup společnosti k
7: člověku a možná i k národům. Ten posun je zcela zásadní a je to zachyceno vlastně i v různých výzkumech sociologických, kdy takový ten převažující názor třeba, že, že po válce se Němcům dostalo spravedlivé odplaty a že nedošlo k ničemu, co by bylo zavrženíhodné hodné a tak dále. Tenhle ten názor vlastně už dneska sdílí menšina obyvatelstva v České republiky. Stejně tak se posunul ten mainstream mediální, to znamená o těch třeba násilnostech na Němcích po válce, se běžně mluví i v mainstreamu, jak v rádiu, v televizi píše se o tom. Už desetiletí, řekl bych, že k tomu posunu došlo nejvíc tak na přelomu tisíciletí, o koncem 90. let a počátkem 0. let. A vlastně pokračuje, čili souhlasím s tím, že takové to vyloženě stereotypní a nacionalistické vnímání 20. století je spíše menšinové, už pořád existuje, pořád má nějaký vliv, ale je v té mladší generaci a nejmladší generaci spíš menšinové a že větším problémem je vlastně nezájem a neznalost. To už můžu potvrdit i z vlastních zkušeností, když jsme s občanským združením Antikomplex před 20 lety jezdili po gymnázích, tak už tehdy vlastně to nebylo tak, že by, že by v těch lavicích seděli děti, které všechny by vyprávěly ten český národní příběh se všemi těmi stereotypy, ale spíš tam seděli děti a i studenti teda pra, gymnází, které které vlastně o tom vůbec nic nevěděli. A třeba v té třídě byly dva, tři lidi, kteří trošku něco věděli nebo trošku se zajímali. A to to je samozřejmě určité riziko, protože každý tvůrce knihy, filmu a tak dál, pokud teda je úspěšný a to jeho dílo, ten jeho vzkaz se dostane třeba k mladé generaci, tak má vlastně strašně odpovědnou a i zneužitelnou roli, protože to jeho vyprávění když se dostane k uším a k očím těch, kteří o tom nic nevědí, tak ho vlastně mají tendenci, tak říkajíc, spolknout i s navijákem. to znamená převzít úplně. Takže tohle myslím, že je potřeba vědět. Ivo, pojďme si říct takový
0: návod pro. Mladou generaci, ale vlastně nejenom mladou, pro kohokoliv. Chceme se věnovat česko-německým vztahům v minulosti. Jaké filmy ty by si vybrala jako takové portfolio toho, co by člověk měl zhlédnout? Předpokládám, že už jsme se bavili o Aloysi Neblovi, bavili jsme se o Habermanovi Milínu, bavili jsme se o Krajině ve stínu loňském filmu a co dalšího? Adelheid?
6: Adelheid určitě, Ano, protože to, myslím, i trochu přístupnější film, k tomu, že jde v podstatě o takovou tragickou romanci, která zase zase zabývá hlavně dvěma jednotlivci, kteří už jsou unavení z toho všeho a chtějí se trošku těm dějinám vlastně vyhnout, což samozřejmě nejde. Což když
0: jsme u jednotlivců kočárový, ne?
6: A Kočár do Víně, velmi působí, až to vlastně hororový příběh, který opr- protože v vlastně v těch 60. letech, kdy se to uvolňovalo, ta válka začala reflektovat ve filmech po, po světě vůbec jako úplně jinak a v mnohem jako než právě byly ty takové ty stereotypy, kdo byl hodný a kdo byl zlý, začalo se to problematizovat. Tak samozřejmě Kočár do Víně, také jsou ty velmi komorní příběh, také v podstatě dvou postav, kde taky se kdo kdo je hodný a kdo je Zlý. A no, Já si myslím, že... Zánik
0: Samoty Berhov, možná.
6: Ten možná... Já, já, bych měla, já mám se osobně mám trochu problém s těmi explicitními násilnými hmm. filmy, což teda i ten Habermanův mlín a, jak jsem tady zmínil, o té zodpovědnosti, tak kde a, tam je to také trošku vlastně ten příběh upravený oproti skutečnosti pro větší efekt, dá se říct. A což a samozřejmě lidé nedělají, ale by bych všem divákům po každém filmu, který vidí podle skutečných událostí, doporučila, aby aspoň otevřeli Wikipedii a přečetli si, jak to bylo opravdy, protože lidi bohužel mají tendenci věřit tomu, že jak to bylo ve filmech, to bylo vždycky takhle, to bylo, a což nikdy není pravda. No a pak si myslím, že možná musíme si pomáhat. Je vlastně taky dost takový přístupný divácký film, který se na to dívá trošku také už zase, že ne všichni Němci a Češi se chovají stejně. No ale samozřejmě, kdyby to někoho zajímalo víc, tak je asi zajímavé vidět z každé dekády nějaký jeden film a přesně třeba ten zmiňovaný nástup Ota Karabávy, který se hodně zmiňuje jako přesně takový je to, je ten příklad všech těch stereotypů, se kterými se pak žilo, až třeba právě do toho uvolnění v těch 60. letech. Takže je to pro to srovnání.
0: Matěj, vlastně pro vás je to samé. Vy, když byste se chtěl ještě uh, doučit, a, nebo případně
7: doporučit uh, v rámci svého studia, tak co byste uh, doporučil z kinematografie? Myslím, že tady bylo řečeno vlastně téměř všechno, co by mě taky napadalo. Uh, to je znamená, z těch, že je rodáci seriál z těch filmů, který nikde nepadá. A, že by, ano, to by, že by určitě chtěl. se dalo. Dalo by se třeba ještě zmínit ves v pohraničí, což je poválečný film. vlastně, Ale to jsou přesně ty filmy, ke kterým je potřeba trošku výklad, nebo trochu rozbor, ale to. Jak, Jo, jak jsme tady říkali, to platí téměř o každém filmu, o každé kníž se prostě je potřeba to číst, dívat se na to kriticky a je strašně těžké tohle to nějak zaručit. No A ještě tady nepadl jeden film, který je úplně z jiného ranku a to je Krakonoš a Ližníci. To je velmi jako, to je dětský film samozřejmě, ale vlastně v něčem podařený si myslím, a zachycuje právě tu dobu, o které jsme říkali, že téměř žádný film nezachycuje. Tak bych, tak bych ho ještě připomenul tu dobu počátku 20. století, na horách počátky vlastně Ližování, je tam trochu i ten česko-německý moment a tak dál, takže... Takže, takže to je dobře pro nejmladší generaci. <laughs> Určitě.
0: Česko-německé vztahy v českém a československém filmu jsme rozebrali s publicistkou Ivou Přivřelovou a historikem Matějem Spurným. V kategorii Móda zvítězili na letošních cenách Czech Design tenisky Sneakers od týmu Pár a designérky Elišky Horčíkové. Ve studiu o tom mluvila právě zmíněná designérka spolu s Janem Klosem z týmu Pár. Hostem byla také novinářka a dramaturgyně Rádia Wave Veronika Rupert.
8: Český design je současný, že navazuje na to, co se děje v zahraničí, že se designéři stále uh, intenzivně snaží spolupracovat s českými výrobci. Uh, ne to se jde. to daří. Ne vždycky se to daří, ale stále tady ta snaha je. A že jsou i čeští výrobci, kteří to dělají s radostí a kterým se to také daří. Takže <laughs> myslím si, že ta zpráva je poměrně dobrá. Na to, že za sebou máme uh, covidové těžké doby a na to, co se teď děje, tak vlastně bych řekla, že to, z čeho jsme jako porodci vybírali, za ten loňský rok, tak nebyl žádný propad kvality. Co se ale stalo, je, že třeba některé značky se méně prezentovaly. To znamená například v kategorii moda, kterou já sleduji, nedělo se tolik přehlídek, ale i v jiných kategoriích, jak právě zmínil Honza, tak vlastně třeba nebyly různé veletrhy. Takže...
0: No ale zase, když byla nějaká přehlídka, tak se odehrávala třeba na ulici. Třeba u nás je na to ulici. to tak? Třeba za Zana Kubičko, ano. To, na Praze, 7, to některé, bylo velké.
8: Některé značky to zvedly a vlastně šli do toho a upozornili na sebe výrazně, ale prostě ten rok, ty dva roky nebyly standardní. Ale nestalo se to, že by český design upadl nějak dolů úrovní. To se zatím nestalo. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jak se bude vyvíjet například prodejnost českého designu a vůbec obecně prodejnost módy, doplňků, bod, věcí, co si kupujeme vlastně tak jako pro potěchu, pro radost, nejenom pro to, abychom něco doma zařídili funkčně, ale by to i nějak vypadalo.
0: Eliško, co vám by nejvíce vlastně pomohlo z hlediska podpory? Když řeknete, že nic, tak stát bude šťastný, ale předpokládám, že něco by pomohlo.
9: Já si myslím, že to je možná otázka spíš na Honzu s Veronikou. Z toho důvodu, že já vlastně jsem vázaná na toho toho zadavatele. Do té doby, než bych vyvíjela vlastní vlastní jako značku, tak... Uh... No ale řekněme, že
0: byste chtěla udělat svoji vlastní značku. A teď jo, jo. byste možná chtěla nějakou, nějakou podporu.
9: Jo. No, mám s tím zkušenost.
0: Kromě toho, že máš vlastní <laughs>
9: značku. Přesně tak. Uh, která teď odkovědu trošku spí, ale uh, no rozhodně... Um... Jestli to je spíš
0: jako, řekněme, ta proexportní podpora, která by měla být ze strany státu, to znamená právě třeba hodně ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo naopak uvnitř tady u nás větší propojení s výrobci, aby o tom věděli, nebo naopak větší možnost vlastně si třeba najít ateliér, což je pro mnohé mladé vlastně taky základ.
9: Hmm. Já si myslím, že obecně, když by tam byla jako finanční podpora, kterou ten kreativec může využít tak, jak potřebuje, tak by to bylo ideální, protože já třeba ze zkušenosti, když jsem hledala výrobu, nebo když jsme zkoušeli oslovat výrobu vlastně teďkon i s párem, tak ne vždycky je to snadný, že když vlastně člověk by třeba tu výrobu našel, tak to neodpovídá tomu třeba produktu nebo objemu, nebo prostě nějakým logistickým záležitostem komplikovanějším tak je vlastně daleko lepší, když ten designér nemá svázený ruce v tomhle s tom, že ta podpora je na nějakou konkrétní věc, ale vlastně může se třeba rozhodnout, protože osloví někoho, kdo ho podpoří prostě ze stránky toho biznesu. To znamená důvěra, prostě vložit důvěru do toho toho mladého tvůrce. Protože já se hlavně myslím, že i vlastně ten rozvoj... jako značek se pořád mění. Jakože kdyby se na ministerstvu prostě udělal nějaký program, který bude na další čtyři roky, tak prostě během těch čtyřech let už bude jako starý, protože jako lidi prodávají nakopověným způsobem. Jsou prostě různé možnosti, který člověk jako objevuje za chodu, kde už ta značka jako funguje a myslím si, že ta flexibilita je důležitá a ta důvěra určitě.
0: Tak a teď koušalo opravdu jenom jednou větou. Veroniko? Mně
8: by
9: přišlo skvělý, kdyby bylo pro český
8: výrobce a firmy výhodné díky nějaké podpoře státní spolupracovat s mladou generací návrhářů. Že by to všem prospělo.
0: Ano, Honzo. Můžu ještě
1: rychle. Já jenom my v páru vlastně to často se o tom bavíme a vlastně já úplně nevím, nebo ne, nechci rozbírat to, jak stát by finančně, nebo jakkoliv jinak měl podporovat design, ale to vůbec jako změnit jako pohled veřejnosti, potažmo i státu na ten design jako takovej, že pořád je to poměrně z velké části prezentovaný jako něco, za co si člověk má připlatit, je to hezký, je to navíc, ale to je úplně špatně. A je to vlastně Protože je elementární nás. věc, která by měla být jasně daná, měla by fungovat, měla by prostě být součástí těch věcí a tak by se k tomu mělo jako přistupovat a vlastně jde o nějakou funkčnost, která jako, u těch, jako musí tam být a není to nějaký luxus, je to něco jako co je potřeba vlastně. Takže to nám přijde důležitý.
0: Českému designu jsme se věnovali společně s mladou tvůrkyní EVO Horčíkovou a zástupcem týmu Pár Jenem Klosem. A hostem byla také novinářka a dramaturgyně Rádia Wave Veronika Rupert. To byl výběr z akcentů z tohoto týdne. Dobrý poslech u dalších pořadů na Vltavě vám přeje Saša Michailidis.
5: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.